0: Olá pessoal, T tudo bem? Hoje estamos na última aula sobre Nietzsche, na qual nós vamos entender, afinal de contas, qual é o modelo de vida que ele nos propõe e qual cultura ele propõe. Por isso, na aula de hoje, vamos ter uma breve revisão da aula anterior, para entender da onde ele parte, e também vamos entender esses dois conceitos que ele propõe a nós, eterno retorno e amor fático. Então, aula, nas aulas anteriores, vocês já perceberam que o Nietzsche faz uma crítica séria aos valores da nossa civilização, que são os valores do mundo atual. E, em lugar disso, ele vai procurar outros valores. Nem sempre fica muito, muito presente para nós o que, que ele quer em lugar dos valores que a gente tem hoje. Então a gente vai ver hoje qual modelo de ser humano ele propõe e como a gente deve encarar a vida, segundo ele. A gente vai fazer isso com os conceitos de eterno retorno e amor fati. Acho que vocês nunca ouviram falar dessas palavras. Ou já o eterno retorno. Então, a pergunta é como encarar a vida se a gente aceita dentro de nós a vontade de poder? Como devemos proceder para lidar com a vida, com tudo que ela tem? E ele vai pro propor o conceito de amor fati. Então, o que é o amor fati? Esse conceito está bastante disperso na obra do Nietzsche. Vocês vão encontrar ele no Assim Falou Zaratustra. Vão encontrar ele na Genealogia da Moral, de alguma maneira. Ele está bastante disperso. E aí tem um trecho da Genealogia da Moral, em que Nietzsche diz. É urgente, pois, suprimir o além e voltar-se para a terra. É premente entender que eterna é esta vida tal como a vivemos aqui e agora. Tem de citação. Então, é, é, é preciso voltar-se para esta vida. Então, ele está negando os valores cristãos de que existe algo além desta terra, que você deve ficar esperando depois que você morre. E você também deve negar uma ordem de valores morais que está pairando acima da gente, que diz o que é certo o que é errado, e que não dialoga com a vida dentro de você. Essa é a proposta do Nietzsche. Por isso que ele diz, então... Querer abolir a competição e os sofrimentos seria tão incompreensível quanto abolir o mau tempo. Em outras palavras, ele está te dizendo, aceita esta vida como ela é. E esse é o desafio no conceito do amor fati. Aceitar a vida como ela é. O conceito de amor fati pode ser traduzido do latim como amor ao destino. No caso de você, é amor ao seu próprio destino. É uma atitude necessária para que as pessoas consigam viver plenamente. Por quê? Porque a vontade, a vontade de poder é o desejo de superar-se. É o desejo de afirmar a vitalidade dentro de você. No entanto, a gente sabe que a vida é muito complexa. Ela tem períodos de sofrimento, períodos de perda, períodos em que você fica se lamentando por aquilo que não fez ou fica duvidando das suas próprias capacidades. E a gente vai ter, então, duas formas de resolver isso. Com o conceito de amor fati e com o experimento mental do eterno retorno. Que agora é a nossa segunda palavra. O que é o eterno retorno? Nós já vamos voltar ao amor fati. O que é o eterno retorno? Para reconhecer, então, o que é o eterno retorno, você precisa fazer uma leitura do aforismo 341, chamado o peso mais pesado. Então eu vou esperar que vocês façam a leitura do aforismo e retornem depois ao vídeo, tá bom? Esse, é o, esse então é o, a ideia do eterno retorno que está nesse aforismo 341 que está no livro H e A Gaia Ciência. H e a Ciência é um dos livros que o Nietzsche escreveu no pior período da vida dele, em que ele estava fracassado, os livros dele não vendiam. Ele estava sozinho, depois ficou doente, passou por muitas dificuldades. A ideia central do texto, vocês já leram, não vou repetir, é que então você faça um experimento mental. Você tem que se colocar na situação proposta no texto pelo autor e aí desenvolver a resposta que você teria naquela situação. E aí depois a gente compara com a do Nietzsche e entende o que ele faria. O eterno retorno nada mais é o que a sugestão de que, em dado momento, nós seríamos condenados a repetir essa nossa existência eternamente. Tudo que você está vivendo agora, as alegrias, os medos, os desejos, os sofrimentos, as perdas, tudo isso você repetiria de novo, de novo, de novo, de novo. Você seria condenado a isso e você teria ciência de que no dia de amanhã, todo sofrimento, toda a alegria que você viveu hoje, tudo isso voltaria a se repetir da mesma maneira. Que pesado, né? Você teria duas alternativas, segundo Nietzsche, de reação a isso. A primeira delas seria dizer: Nossa, que terrível! Eu eu, eu odiaria isso. Seria um karma. A outra alternativa seria dizer: Nossa, que maravilha! Eu amo isso. Pois então, é o que o Nietzsche vai propor. Você tem duas alternativas. A primeira seria rejeitar a, a repetição indefinida dos mesmos eventos. Isso tornaria você, digamos assim, uma espécie de coitada que viveria sofrendo pela repetição do sofrimento. E a outra alternativa seria você se afirmar perante o mundo. Você se colocar acima das suas circunstâncias. Pois bem, estamos de volta aqui então. Já que você já fez a leitura, já que você já refletiu, vem a resposta do Nietzsche. O Nietzsche vai propor então que o ser humano tem que exercer sua vontade de poder e se elevar acima das suas circunstâncias. Então, essa aqui é uma obra, assim como Nietzsche, ela é uma expressão do período romântico. O período do romantismo, então, é aquele no qual o artista tenta colocar a sua subjetividade, os seus sonhos, a sua interioridade psíquica nas suas obras. Daí, nesse quadro do Caspar Friedrich, você pode perceber, então, que existe uma névoa ali no fundo. A névoa não é tanto um fato objetivo. Ela, quem sabe, ela está só colocando para fora algo que está na psique, na, na consciência do artista. Então, ela é meio nebulosa meio cheia de enigmas, e ali coloca o, o, pode ser a própria representação do artista numa posição superior, assim, como se ele tivesse superado a sua condição e atingido um cume, um cume mais alto, do qual ele pode contemplar toda a existência e a risada da sua própria do seu próprio destino, da sua própria, sua pra, sua própria tragédia. Esse seria o objetivo, você conseguir se elevar acima das suas circunstâncias. Para Nietzsche, só tem uma resposta que permite você atingir essa condição, que é o amor fat. A única forma de você superar a maldição do eterno retorno seria o amor fat. Então, o que é o amor fat? Se você conseguiu se colocar acima das suas circunstâncias, é a atitude de não se arrepender. Você só vai conseguir se colocar acima dos sofrimentos que você viveu, segundo Nietzsche, se você não se arrepender de nada que você fez ou nada que aconteceu na tua vida. E da mesma maneira, você só vai conseguir exercer o amor fati, amar o seu próprio destino, se você não querer ser outra pessoa, ou que não queira ser diferente de si mesmo, que aceite você como você é agora. O que o amor fati não é... É uma aceitação passiva do, do destino. O amor-fátil não é uma atitude do tipo, poxa, tenho que aceitar, eu estou dentro de casa, enfim, é um fato, eu não posso fazer nada. O Nietzsche quer que você faça o contrário disso. Ele quer que você dê um grande abraço na vida e diga sim, eu amo tudo o que está acontecendo comigo. Eu acho que isso é importante, eu gosto disso e é isso que me permite ser quem eu sou. Todo sofrimento, todos os arrependimentos, todo, todo, não o arrependimento, mas tudo que há de ruim na tua vida, pense nas coisas mais doídas que você pode pensar. No término de um relacionamento, por exemplo, num grande fracasso que você teve na sua vida, numa doença, o Nietzsche está dizendo: você tem que amar, dizer, isso aqui é bom, sabe? tudo que aconteceu comigo é bom, eu amo tudo que aconteceu, tudo, mesmo. e é só isso vai tornar você forte o suficiente para se colocar acima do ciclo de tragédias e reveses que acontecem e viver a potencialidade de você próprio, de você próprio. Então, o amor-fato é muito controverso. Eu imagino que vocês devem ter pensado, professor, isso é muito difícil. Você tem que abraçar tudo, mesmo as coisas doloroso, dolorosas e sofridas. Segundo Nietzsche, são essas coisas que te ajudaram a tornar você quem você é. Isso, e você só vai atingir a sua superação a partir do momento em que você conseguir abraçar isso tudo, sem ressentimentos. Então, daí vem a frase dele. Esse é o contexto da frase que diz, o que não me mata, me fortalece. Tá bom? Existe uma adaptação dessa ideia ao cinema. É uma das que eu sei que existem. Que é o filme Feitiço do Tempo. Esse filme está no Netflix. Não, não é um grande filme. É né? meio chatinho. Assim, algumas coisas dele. Assim, mas se vocês quiserem ver. Veja o trailer também. É uma adaptação da ideia de Eterno Retorno. Sem fazer muito spoiler. Então é essa ideia. De que em algum momento. As coisas começam a se repetir. Ah. E aí, a, o desafio do protagonista é lidar com uma situação na qual ele sabe que tudo vai se repetir indefinidamente. Tanto os sofrimentos, quanto as alegrias. Pessoas, então essa foi a aula de hoje. Quando você entende o conceito de eterno retorno, entenda então que é uma provocação que Nietzsche está fazendo. Mas se você fizer um esforço de abstração, o eterno retorno simboliza a própria vida. Por exemplo, existem coisas que você não gosta de fazer a todo momento. Por exemplo, quem sabe você não gosta de estudar a todo momento. Quem sabe você não gosta de estudar todas as matérias. Mas o fato é, você sabe que esse sofrimento vai se repetir a tua vida inteira. No nível mais abstrato, você sabe que em algum momento você vai ter que estudar. Ou mesmo você vai ter que estudar algum dia para ajudar o teu filho a fazer o dever de casa dele ou dela. Então, o eterno retorno é isso: é aceitar que o sofrimento vai se repetir indefinidamente. Então, face a essa situação, a única alternativa que permite você se auto-superar e se colocar acima das suas circunstâncias é o amor fácil. É você dizer: eu não gosto de estudar isso, eu não gosto de estudar tal matéria, mas eu vou fazer isso abraçando com todo o meu ser, dizendo isso. É parte de mim, eu amo isso aqui, e só assim você vai superar essa situação, é dizer o seguinte é, eu sei que isso vai se repetir no futuro, e a única maneira de, de, de superar isso é aceitar e tentar se colocar acima dessa circunstância então, essa foi a aula de hoje do Rick ele está tentando propor uma resposta à nossa cultura nossa cultura que ele acha que é decadente a gente já viu isso e ele vai propor, então, o experimento do eterno retorno para que vocês pensem. Então, a partir do eterno retorno, a única alternativa é o amor fati, É aquilo que permite você se colocar acima das suas circunstâncias e se superar. Compare com a atitude que você tem agora. Em geral, nós, pessoas, procuramos... em geral, temos medo... Dos, da, dos nossos fracassos, medo do futuro, a gente fica se, se, se lamentando pelos nossos erros, a gente fica pensando que as coisas poderiam ser diferentes do que elas são, a gente pensa por hipóteses do tipo ah, se o Brasil estivesse em outra situação se o mundo estivesse em outra situação, aí seria melhor ora, isso é totalmente o oposto do amor fati. o Nietzsche está propondo essa coisa radical na qual você dizer não, eu Aceito tudo isso, eu amo tudo isso. E só assim você vai ter uma atitude que valoriza. vai que expressar dentro de você a vontade de poder. E, em última instância é o que vai tornar você um ser humano de verdade. E não só uma merda que vive esta vida. Alguns me perguntaram, então, se eu concordo com a filosofia do Nietzsche eu respondo o seguinte, gente, eu não faço pesquisas com a filosofia do Nietzsche, eu faço pesquisas com uma filosofia que é justamente o contrário da filosofia do Nietzsche. E eu discordo totalmente do que o Nietzsche fala sobre democracia e sobre direitos humanos. Isso é bem claro aqui, tá? Mas eu acho a filosofia do Nietzsche muito provocadora, tá bom? Espero que vocês tenham sido provocados, façam as atividades e espero ver vocês em breve, tá bom? Muita força aí para vocês. Vamos ficar bem. Tchau, tchau.